0: Libro del profeta Zacarías, capítulo 3, verso 1 en adelante. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. No es este un tizón arrebatado del incendio. Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Vamos a iniciar con estos tres versículos, ya que vemos una interacción y vamos a estarlo estudiando entre hoy, mañana y el lunes. Esta interacción entre el Señor, el ángel de Jehová y Satanás, tres o cuatro personajes que están, que es también el, el personaje de Josué, el sumo sacerdote. Qué es la interacción y aquí podemos aprender muchas cosas para que usted no se equivoque a lo mejor en lo que es la, la relación que hay entre estos personajes porque noto con preocupación como muchas veces los cristianos le dan mucho poder, le dan mucha, eh, muchos atributos a Satanás y nos equivocamos en esto porque siempre, siempre siempre el Señor Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos estará y nos dará la victoria. El primer personaje que aparece es Josué. Josué, quien en el libro de Esdras o en el libro de Nehemías aparece referido como Josúa. También en el libro de Ageo, Josué, Josúa, estamos hablando del mismo personaje, estamos hablando del de sumo sacerdote, estamos hablando del sumo sacerdote de ese momento. Recuerde que el sumo sacerdote era la persona de máxima autoridad religiosa en el pueblo de Israel. Él era quien se encargaba de organizar todo lo que era el culto, todo lo que eran los sacerdotes en el templo. Él era quien era el único autorizado a entrar en el lugar santísimo. Era el único autorizado en entrar al lugar santísimo. Nadie más podía entra, entrar al lugar santísimo, sino el sumo sacerdote. Entonces, estamos viendo unas descripciones acerca del sumo sacerdote. Y él, lo primero que nos dice es que él estaba vestido de vestiduras viles. Vamos a ver más adelante por qué razón nos dice el profeta Zacarías que él estaba vestido de vestiduras viles. Y estaba delante del ángel. ¿De cuál ángel? Versículo 1 nos dice que él estaba delante del ángel de Jehová. Cuando hablamos del ángel de Jehová, estamos hablando de una manera, de una tipificación de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Recuerde que Jesucristo como hombre no vino a la tierra hasta el Nuevo Testamento, pero Jesucristo mismo habla de su Preexistencia Es lo que el apóstol Juan nos explica en Juan capítulo 1 cuando nos dice en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. En otras palabras, cuando usted se va al inicio, al principio de la creación, en ese momento el verbo Jesucristo ya era, no como humano, sino como parte de la Trinidad y el verbo era Dios. En otras palabras, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Aquí vemos parte de la revelación de la Trinidad, ya que el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces Dios por medio del verbo todas las cosas por él fueron hechas y nada de lo que fuera hecho sin él hubiera sido imposible que fuera creado entonces Jesucristo estaba desde el principio ¿Cómo sabemos que el verbo es Jesucristo porque en el verso 14 nos dice y el verbo hablando del verbo con B mayúscula en muchos casos aparece y la palabra con P mayúscula hablando de un nombre propio dice la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros entonces vemos que el apóstol Juan desde el principio está haciendo una referencia a Jesucristo como el verbo que él estaba presente desde el principio seguramente o en este momento del profeta Zacarías Jesucristo no estaba presente como persona pero el verbo estaba presente en el Antiguo Testamento, una de las figuras más comunes que encontramos que se refieren a la persona de Jesucristo es el ángel de Jehová. Cada vez que usted lea en el Antiguo Testamento, se está refiriendo a la persona, a la segunda persona en la Trinidad, al Hijo, se refiere como el ángel de Jehová. Y nos dice que estaba a su derecha Satanás, a la derecha no de, de Jehová, sino a la derecha de Josué. Estaba Josué, Josué estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha, ¿para qué? Para acusarle. Aquí vemos una de las cosas muy importantes donde tenemos que distinguir la obra del Espíritu Santo de la obra de Satanás. El Espíritu Santo en nosotros, una de sus funciones en la vida del creyente es que él nos redarguye. Pero Satanás tiene con función acusar. El Espíritu Santo tiene como función el redarguir y Satanás tiene como función, no como función única, pero sí una de sus funciones comunes que aparece Satanás es la de acusador. Se refiere muchas veces en, el, en la Biblia como el acusador, la persona que está siempre acusando, acusando, acusando. Cuando un creyente va a hacer algo que no está correcto, y el Espíritu Santo de Dios mora en esta persona, hay algo por dentro que es como una campanita, yo lo describo como una campanita, no es que sea una campanita, sino que es algo que te advierte, algo que te dice, ojo, porque lo que estás haciendo no está bien hecho, cuidado, no vayas a hacer eso, no te metas por ahí, no hagas esto eso es el redarguir, cuando usted va a hacer algo que está mal hecho eso que a veces te detiene, esa es la función del Espíritu Santo cuando haces algo malo y sientes ese, eso por dentro que te tiene que llevar a un arrepentimiento esa es el Espíritu Santo que me está redarguyendo pero muchas veces los cristianos son afectados por otras cosas que no son el redarguir necesariamente Muchas veces se sienten acusados constantemente. Acusados de errores del pasado. Acusados de cosas que hicieron mal hechas, sí. Pero son cosas que ya el Señor les perdonó. Ya el Señor dijo, ya está bien, ya pasó. Pero siguen sintiéndose mal. Es aquí donde vemos la obra de Satanás. ¿Por qué razón? Porque Satanás como acusador... Tiene esa función, tiene ese trabajo de. Recuerda que. Me devuelvo un poquito en el pensamiento. La misión de Satanás es de separarnos de Dios. Desde el principio, desde el Génesis, vemos que Satanás tiene como propósito separarnos de Dios. Y él, una de las herramientas que utiliza es justamente el acusarnos. En el acusarnos, acusarnos y acusarnos, él logra que muchos cristianos se aparten de Dios. ¿Por qué razón? Porque los lleva a llevar a la conclusión de que no soy digno de estar en la presencia de Dios porque soy demasiado pecador. A pesar de que Cristo murió por mis pecados, a pesar de que la sangre de Cristo me ha limpiado, a pesar de que ya me separé yo de ese pecado. No estamos hablando de las personas que han pecado y que continúan en su pecado, no. Estoy hablando de las personas que han pecado, pero se han separado de su pecado personas que se han arrepentido genuinamente de su pecado si usted se ha arrepentido de su pecado si usted no ha vuelto a cometer un pecado pero se siente que no ha podido tener esa comunión con dios porque todavía hay algo por ahí que no ha podido usted superar no este es satanás que está acusándote Está enviándote esos dardos acusatorios para poder romper esa comunión con Dios. Es una de las herramientas que el diablo utiliza. Muchas veces nos metemos en la cabeza que el único propósito de Satanás es hacernos pecar, pero no siempre es así, el propósito de Satanás es separarnos de Dios y una de las herramientas que él utiliza es justamente el, el hacernos pecar, sí, el querer hacernos pecar, eso es lo que él quiere a veces hacer por medio de la tentación, por medio de muchas cosas, pero no es la única manera que él nos separa de Dios, esa no es la única manera que él nos separa de Dios, él nos separa de Dios también por medio del acusarnos, por medio del de, 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 de estar ahí constantemente acusando, señalando esta es una de sus funciones entonces el día de hoy yo quiero que usted distinga mi hermano la diferencia entre el redarguir del Espíritu Santo y entre la obra acusatoria de Satanás si tú te sientes en tu corazón que hiciste algo malo algo que no está correcto pero que ese sentimiento lo que te hace sentirte separado de Dios y no te lleva a un arrepentimiento posiblemente estás entreteniendo una idea enviada por un dardo de Satanás pero si lo que sientes en tu corazón te lleva al arrepentimiento a confesar tu pecado a ponerte a cuentas con Dios y a alejarte de esos errores que cometiste estamos hablando entonces de la obra del Espíritu Santo por medio del redarguir de tenga discernimiento Tenga sabiduría. Por esa razón Dios nos coloca esta palabra para que usted pueda distinguir y no piense que a lo mejor es el Espíritu Santo el que le está acusando, el que le está diciendo no sirves para nada, ya cometiste ese error, ya nunca te vas a volver a restaurar, de eso no te vas a volver a levantar. Esas palabras nunca vendrán de parte de Dios por medio del Espíritu Santo. Nunca. No se deje engañar, como dice el comercial acá en Colombia. No se deje engañar. El Espíritu Santo te va, a traer, te va a redarguir con la finalidad de que llegues al arrepentimiento. Si la acusación es constante para hacerte sentir mal y alejarte de Dios, definitivamente es un pensamiento de un dardo negativo que viene de parte de Satanás. Espero que esta aclaración sea de bendición para su vida y así usted pueda distinguir entre estas dos cosas que son completamente diferentes Padre Celestial en el nombre de Jesús te doy la gloria y la honra por esta palabra Señor que sé que llega en un momento correcto a muchas personas que necesitan escucharla al día de hoy bendigo Señor sus vidas bendigo Señor cada una de sus eh, familias. Sé que hoy, Señor, y este fin de semana será de muchísima bendición y que tu mano poderosa se va a glorificar en cada uno de ellos. Te alabo, te exalto y te bendigo en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Esta fue una producción del Departamento de Comunicaciones del Centro de Fe y Esperanza, la Iglesia de los Altares, un consejo oportuno en un momento de crisis. Se despide de ustedes su pastor y amigo Jonathan Castañeda.